0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Veränderungskatalysators. In dieser Folge möchte ich über ein, ja, ich sage mal, sehr spannendes und persönliches Thema sprechen. Und zwar habe ich die Podcast-Folge genannt von Selbst und Ständig zur Vier-Tage-Woche. Naja, wie war mein Alltag als Selbstständige vor einigen Monaten noch? Es war so, ich war wirklich im klassischen Selbst- und Ständig-Trott. Das bedeutet, ich habe 24-7, also 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, an mein Business gedacht. Ich habe naja, weder mental noch vom Arbeitspensum her losgelassen und ich würde sogar rückblickend sagen, ich habe mich da auch so ein bisschen hineingesteigert. Vielleicht hat es auch ein bisschen damit zusammengehangen, dass ähm, naja, wir eine weltweite Pandemie hatten und man nicht so viele andere Dinge machen konnte, sodass ich gerade auch zu Beginn der Corona-Pandemie sehr, sehr viel gearbeitet habe, sehr viel für mein Business gemacht habe, aber dann auch erkannt habe im Laufe des letzten Jahres, dass es so nicht weitergeht. Ich habe dann schon erste Schritte unternommen, so wirklich hat es aber nicht angeschlagen und ich muss sagen, dass ich jetzt dieses Jahr dann nochmal so wirklich den Durchbruch gemacht habe. Ich fühle mich jetzt viel, viel entspannter. Und ich starte seit diesem Monat auch mit einem Experiment. Und zwar teste ich momentan die Vier-Tage-Woche. Das bedeutet, hier nochmal das öffentliche Commitment. Ich werde mir den Dienstag freihalten und am Dienstag ja, meine Zeit für andere Dinge investieren und naja, einfach mal auch abschalten und andere Dinge denken und tun. Der Schritt von diesem klassischen selbst und ständig zur vier tage -Woche war jetzt aber nicht von heute auf morgen. Das bedeutet, das war schon ein Prozess und in diesem Prozess möchte ich dich jetzt einfach mal mitnehmen Und natürlich sind das nicht nur äußere Dinge, die da abgegangen sind, dass ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt einen freien Tag in meinem Kalender stehen, sondern ich muss auch insgesamt sagen, dass ich mich viel, viel, viel entspannter fühle, dass ich weiß, was ich tun muss, damit ich in meiner Energie bin und dass ich, naja, auch ein, ein tolles Team mittlerweile aufgebaut habe, auf das ich mich verlassen kann sind wir schon im August durch die erste Probe gegangen, als ich mich für einige Tage rausgenommen habe. Und ja, ich möchte dich jetzt einfach mal mitnehmen, was ich unternommen habe. Ich habe mir gedacht, ich mache das kurz und knackig, unterteile das mal in fünf Aspekte und vielleicht kannst du ja auch etwas für dich mitnehmen und von meinen Erkenntnissen für deinen Weg auch profitieren. Starten wir mal mit der Nummer 1. Hier habe ich mir die Überschrift hingeschrieben, Erfolgsdefinition erstellt. Naja, was meine ich damit? Ich muss sagen, ich habe ja vor einiger Zeit mein Business geatmet, <lacht> ich nenne es mal so, und habe mich zu 100% mit meinem Business, mit dem Erfolgen und auch den Misserfolgen identifiziert. Das heißt, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist, dann habe ich mich auch einfach schlecht gefühlt, weil sozusagen für mich in meinem Kopf die Verbindung war, ich ist gleich Business. Und nachdem ich, naja, so in, in die Reflexion gegangen bin, mich auch wirklich an die Wand gefahren habe, <lacht> emotional und äh, ja, energietechnisch, war für mich klar, ich muss dann nochmal was anders tun und habe nochmal überlegt, was ist denn für mich eigentlich Erfolg, ja? Und dabei habe ich erkannt, Erfolg ist für mich nicht nur, dass ich, naja, erfolgreich bin mit meinem Business, ist auch ist mir auch weiterhin wichtig. Aber zusätzlich ist für mich auch Erfolg, dass ich ein reiches Leben habe. Das heißt, ein reiches Leben nicht nur finanziell monetärer Art sondern ein inspirierendes Leben. Also ich habe mir mal so ein paar Begriffe aufgeschrieben, die für mich ganz wichtig sind. Also ich wünsche mir Inspiration, Schaffenskraft, Motivation in meinem Leben. Ich wünsche mir inneren Antrieb und ich wünsche mir, dass ich meine Vision von einem reichen Leben naja, in den Alltag umsetzen kann. Und dazu gehört für mich nicht nur das Thema Business, Dafür gehört für mich zum Beispiel auch, dass ich als Mentorin auch ehrenamtlich tätig bin, dass ich Sprachen lerne, dass ich neben meinem Business ein Philosophiekurse belege, dass ich Zeit habe für Sport, für Yoga, für Spaziergänge mit meinem Hund, für Zeit mit meinem Mann. Und damit meine ich nicht nur Zeit in dem Sinne, naja, dass ich anwesend bin, körperlich, sondern dass ich auch mental anwesend bin. Weil ich muss zugeben, ich war an vielen, vielen Stellen zwar körperlich anwesend, habe währenddessen aber schon überlegt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wie mache ich das jetzt mit meinem Business, was ist der nächste Schritt, was tue ich hier und so weiter. Und nachdem für mich diese Erfolgsdefinition auch nochmal klarer geworden ist, ich habe mir das auch aufgeschrieben, ich habe mir da auch naja, das visuell für mich dargestellt, auf verschiedenste Art und Weise, war für mich klar, dass ich die Möglichkeit habe, diese Inspiration, Motivation, Schaffenskraft und Vision jetzt auch schon in mein Leben zu holen. Ja? Auch wenn ich natürlich für mein Business noch ein größeres Ziel vor Augen habe und sage, okay, da, da kommt noch einiges. Aber dennoch kann ich viele Dinge meiner Erfolgsdefinition jetzt heute, in dieser Sekunde, schon leben. Und ich habe dann auch einige dieser Dinge umgesetzt. Ich habe auch Zeit erstmal dafür geschafft. Ich habe auch, naja, erstmal die Energie dafür geschaffen. Und das war so ein ganz wichtiger erster Schritt. Dann gehen wir mal zum zweiten Schritt. Und zwar habe ich mir hier aufgeschrieben, getrackt, was ich denn eigentlich so den ganzen Tag in meinem Business tue. Also jetzt ein sehr, sehr praktisches Beispiel und vielleicht hast du dieses äh, naja, vielleicht hast du diesen Tipp auch schon öfter gehört. Das heißt, der Tipp lautet meistens, tracke mal deine Zeit und tracke mal, was du tagtäglich in deinem Business, in deiner Selbstständigkeit, in deiner Tätigkeit so tust. Und damit meine ich nicht, wie viele Stunden du insgesamt arbeitest, sondern wirklich zu schauen, was arbeite ich denn da, was ja, mit was bin ich denn da aktiv und bin ich da wirklich auch wirksam oder bin ich eigentlich nur beschäftigt? Das bedeutet, ich habe zum Beispiel mit Joggle äh, das getrackt, aber es gibt auch andere Tools im Internet oder es gibt auch so Würfel, mit denen man seine Zeit und auf äh, kann und das Ganze irgendwie auf Projekte buchen kann. Ich finde es sehr wichtig, das vielleicht einfach mal, naja, für zwei Wochen, für einen Monat zu tun und dann in die Auswertung zu gehen und auch mal sehr ehrlich mit sich zu sein. Ein Gedanke, der für mich immer wieder wichtig ist und den ich immer wieder erkenne und bei dem ich immer wieder auch in diese Falle tappe, ist, dass Arbeit sich in dem Maße ausbreitet, in dem Zeit vorhanden ist. Das heißt, wenn ich weniger arbeite, heißt das manchmal gar nicht, dass ich weniger schaffe, sondern ich tue einfach weniger Sinnloses. Ganz ehrlich, das habe ich zum Beispiel für mich erkannt, dass da viele Dinge einfach nicht relevant sind, naja, weder umsatzrelevant sind, noch mir irgendwie besonders viel persönlich geben und ja und ich habe dann einfach mal aussortiert. Und wenn du sagst, okay, ich ähm, habe viel zu viele Arbeitsstunden, da geht viel zu viel ab, dann kannst du ja einfach mal wirklich das dracken und auch mal sehr, naja, sehr kritisch an die Sache rangehen und auch mal überlegen, was wäre denn jetzt das leanste Business, also das schmalste Business, das minimalistischste Business, das ich aufstellen könnte. Geh mal dieses Gedankenexperiment rein und ich glaube dann, ja, fallen automatisch Schuppen von den Augen und dann wird automatisch das, was man tun möchte weniger und fokussierter. Dann gehen wir mal zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist, ich habe erkannt, dass ich nicht alles selbst tun kann, nicht alles selbst tun muss und ich habe begonnen, auch ein sinnvolles Team aufzubauen. Naja, ich werde eine Podcast-Folge für nächste Woche auch nochmal aufnehmen, wo ich genauer darauf eingehe, was ich im Zuge dieses Teamaufbaus alles getan habe. Und, und wie ich da vorgegangen bin. Ich möchte aber jetzt schon mal sagen, welche Konsequenzen es für mich hatte. Dadurch, dass ich mir ein sinnvolles und stabiles Team aufgebaut habe, hatte ich überhaupt erstmal wieder Raum für Pausen, Raum für Urlaub, Raum für Kreativität, Raum dafür, mal wieder durchzuatmen, Dinge zu tun, die naja, gesund für mich sind und, und, und mir gut tun, wie Yoga, Sport, Spaziergang mit dem Hunde, das meine ich nicht gehetzt, sondern, naja, entspannt und aus einer guten Energie, aus einer inneren Balance heraus. Oder vielleicht auch einfach Zeit haben, sich gesunde, nährende Mahlzeiten zu bereiten. Auch das ist zum Beispiel super wichtig für mich persönlich. Also das bedeutet, ich habe mir durch diesen Teamaufbau Raum geschaffen, der mich mit Energie versorgt hat und erstmal überhaupt wieder diese Dinge, die ich am Anfang genannt habe, Kreativität, Inspiration, Motivation, Schaffenskraft, dem überhaupt wieder Raum zu geben und neue Gedanken fließen zu lassen, wieder in einen neuen Flow zu kommen. Weil wenn du dauernd im Stress bist, auch aus psychologischer Sicht, dann ist ja dauernd dein Bedrohungssystem aktiviert und dann wirst du nicht deine beste Leistung, Produktivität, Kreativität, Problemlösefähigkeit und so weiter abrufen können. Also für mich war auch der Teamaufbau ein riesen Game Changer. Wie gesagt, nächste Woche gibt es dazu nochmal eine ausführlichere Podcast-Folge. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar heißt dieser Punkt bei mir CEO-Date. Naja... So, jetzt bin ich natürlich nicht CEO von einem Konzern und ich bin auch nicht CEO von einem, naja, mittelständischen Unternehmen, sondern das ist natürlich alles sehr, sehr klein bei mir. Trotzdem habe ich mir in meinem Kalender ein wöchentliches festes CEO-Date eingetragen. Und was tue ich bei diesem CEO-Date? Ich gehe immer wieder mit mir selbst in den Check-In. Ich habe mir Fragen formuliert, die ich mir regelmäßig stelle. Also ich habe mir überlegt, okay, was möchte ich leben? Wie kann ich meine Lebensbereiche ausbalancieren? Wie kann ich mir das, was ich mir wünsche, ja, auch erschaffen? Da geht es aber jetzt nicht unbedingt darum, dass ich da jetzt na ja, erstmal sehr stark in die Visualisierung gehe oder so, sondern ich schreibe mir da sehr konkrete Punkte auch auf und gehe auch ehrlich in den check in was ich loslasse, was ich nicht mehr tun werde und wo es auch noch nicht so gut läuft und was ich auch brauche, damit meine Bedürfnisse und die, die Dinge, die wichtig sind, auch den dementsprechenden Raum bekommen. Das heißt, dieses CEO-Date ist für mich sozusagen eine Routine, ein Ritual, das mir hilft, immer wieder bei den Dingen, die ich tue, nachzuschärfen. Also das heißt, ich habe mir jetzt zum Beispiel auch naja, eine Struktur für meinen Kalender aufgebaut und naja, habe mir überlegt, an welchen Tagen mache ich was. Es gibt bei mir zum Beispiel auch einen Tag, in dem ich eher nach innen arbeite, also an ruhigen Dingen, Dinge einfach abarbeite. Eine Mischung aus naja, administrativen Dingen, aber auch Kreativität. Und es gibt Tage, die heißen bei mir Außentage, da mache ich Coachings, Calls nach außen, Podcast-Interviews, Gruppencalls, Mentoring-Calls und so weiter. Also alles, was irgendwie nach draußen geht. Und ich merke trotzdem natürlich immer wieder, dass ich manche Dinge nochmal nachschärfen muss bei diesem Ansatz. Ja, also ich habe ja mir Blöcke auch definiert, wann, wann ich was tue. Und trotzdem merke ich immer wieder, okay, ich muss da nochmal was nachschärfen, es fehlt vielleicht nochmal was, ich... Plane zu wenig Zeit für etwas ein oder wie auch immer. Und bei so einem CEO-Date wären das dann zum Beispiel Aspekte, die dabei herauskommen könnten und die ich dann in der Folgewoche in die Tat umsetze. Ich formuliere dann auch für mich, worauf fokussiere ich mich und nochmal ganz wichtig, hat es gerade schon gesagt, was lasse ich los? Ja, weil ich, naja, sehr viele. Dinge auch immer wieder anpacke, wenn ich mir äh, Projekte überlege, dann gehe ich da auch sehr schnell in die Umsetzung und manchmal ist es dann auch wieder Zeit, was loszulassen. Und auch das sind so Aspekte, die dann, ähm, die ich dann für mich reflektiere und dann im nächsten Schritt natürlich nicht nur reflektiere, sondern auch umsetze. Kommen wir zum fünften Punkt. Der fünfte und letzte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist, dass ich mit... Mentoren zusammengearbeitet habe, ganz konkret zum Beispiel mit einer Mentorin, bei der es sehr viel um Mindset-Arbeit ging, um das Thema High-Performance-Coaching, auch um Health-Coaching und ich finde es super wertvoll, nicht nur in der eigenen Suppe sozusagen zu schwimmen, sondern auch immer wieder Inspiration von außen zu holen, den Blick von außen zu haben, gemeinsam in die Reflexion zu gehen. Ich habe ja schon eine Folge zum Mentoring gemacht. Ich finde es auch super hilfreich, wenn Mentoren Coaching-Kompetenzen haben. Das hat mir da zum Beispiel auch super geholfen, dass wir mit verschiedenen Blickwinkeln auch drauf geschaut haben. Also das kann ich auch sehr, sehr empfehlen, sich da Leute zu suchen, die auf Mentorenebene naja, auch nochmal neue, neuen Input, neue Impulse geben können. Um da auch weiter voranzukommen, ja, weil zum Beispiel ich schon finde, dass es ein Schritt ist von dem Blick und der Rolle des Selbstständigen, also der One Woman Show, dann eher wieder in einen Unternehmergedanken, in ein Unternehmer Mindset zu kommen und Dinge dann auch loszulassen. Das hängt auch sehr sehr viel dann mit dem Teamaufbau natürlich zusammen, was da auch abgegangen ist, aber da erzähle ich dann nächste Woche nochmal mehr dazu. Genau, das bedeutet, wenn du sagst, okay, ich möchte auch von selbstständig hin zu einem normalen Workload kommen, zu einer normalen Arbeitswoche, dann ähm, kann ich dir sehr empfehlen, erstelle dir deine persönliche Erfolgsdefinition, also was heißt für dich persönlich Erfolg, tracke mal, was du überhaupt den ganzen Tag so tust Hole dir Unterstützung und zwar sowohl von einem Team oder von, von Personen, die dich unterstützen und dir sozusagen zuarbeiten, dir Dinge abnehmen, als auch von Mentoren, Mentorinnen und checke immer wieder mit dir selbst ein, also geh immer wieder in den Check-in, um dann auch nochmal nachzuschärfen. Und der letzte Bonustipp wäre dann, umsetzen, umsetzen, umsetzen. Auch wenn ich das Gefühl habe, noch nicht so weit zu sein, gehe ich meistens schon die ersten Schritte, um mal reinzufühlen, reinzukommen. Und ich weiß ja, dass die Idee für zum Beispiel jetzt Teamaufbau nicht von ungefähr kommt. Ja, Also das wächst ja dann schon einige Zeit in mir. Das heißt, Bonustipp ist wirklich, ja, reflektieren super, super wichtig, aber dann auch ins Umsetzen kommen, um da naja, auch eine gewisse Dynamik zu entwickeln und diese Veränderung auch ins Rollen zu bringen. Genau, so, das war es einmal mit meinem Einblick in meine ja persönliche Selbstführung, die Dinge, die ich getan habe, die Dinge, die ich für mich umgesetzt habe. Wenn dir der Inhalt gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du eine Bewertung für den Podcast darleist. Das hilft, dass andere den Podcast dann auch besser finden. Und wenn du sagst, ich möchte noch mehr Impulse, dann lade ich dich ein in das Magazin Führungskompetent. Den Link findest du in den Show Notes. Dort geben wir einmal im Monat weitere Impulse weitere Inhalte zum Thema Führung, Leadership-Coaching, Unternehmertum und so weiter. Und du kannst dich dafür ähm, für 0 Euro eintragen mit deiner E-Mail-Adresse. Den Link findest du in den Show Notes, wie gesagt. Ich freue mich, wenn wir auch da verbunden sind und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder zuhörst. Bis dahin, alles Gute!